0: Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast, dans cette édition spéciale sur le Covid et comment cela avait impacté le développement des bébés. Donc, Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ça. Je m'appuie sur un article qui a été publié dans Nature en anglais sur les recherches qui ont été faites sur le développement du bébé pendant le Covid et je pense que c'est très intéressant de pouvoir faire ce, ce bilan euh, sur comment ça a impacté le développement euh, des bébés et ça peut euh, nous permettre de comprendre aussi comment on va pouvoir euh, les aider. Le titre de l'article c'était « Comment le Covid a impacté le développement du cerveau des bébés ?» Et vous allez voir que c'est intéressant parce qu'eux, ils ont voulu montrer l'impact sur leur cerveau, mais on va voir que ça a impacté tout un tas d'autres choses. Donc, on va voir ça, qu quels impacts ça a eu, euh, quelles personnes ça a le plus touché. Ensuite, on va voir l'impact du masque. Et moi, j'ai été vraiment surprise par euh, le, leur conclusion. Et ensuite, on va voir en dernier comment euh, les femmes qui ont été enceintes pendant euh, cette pandémie commencent à impacter euh, le cerveau des bébés. Voilà un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui sur euh, ce podcast. Donc, une première étude qui a été faite à l'hôpital pour enfants Morgan Stanley. Donc c'est deux ans de recherche sur le développement de l'enfant et ils ont analysé la communication et le développement moteur jusqu'à six mois et ils ont comparé ce développement moteur avec les enfants qui sont nés avant la pandémie. Donc les enfants qui sont nés pendant la pandémie avaient des scores beaucoup plus faibles à tous les tests qui. Du développement, euh, surtout et, euh, le développement moteur global, la motricité, la grosse motricité, retournement, rampée, quatre pattes. La motricité fine était également impactée et toute la partie communication par rapport aux enfants qui sont nés avant euh, la pandémie. Une chose qu'ils ont noté aussi, c'est qu'il n'y avait pas eu d'impact. Euh, sur le fait que les parents aient eu ou non le Covid. Le fait que les parents avaient été malades ou pas n'avait pas, pas d'impact. Donc c'est vraiment les restrictions, les confinements qui ont impacté euh, cette motricité euh, globale, fine et la communication. Mais comme moi je m'intéresse beaucoup plus à la motricité, c'est surtout ça qu'on va parler. Et on, on comprend que Qu'est-ce qui s'est passé Les parents, ils ont été confinés, donc les enfants, ils ont été moins déplacés. Ils ont eu moins, on va dire, de stimulation vestibulaire, le terme technique pour dire euh, finalement, l'enfant, il va être porté euh, de chez lui à la voiture, de la voiture à un autre endroit, à chez la grand-mère. Et en fait, on a plein de tout petits déplacements dans lesquels on va porter le bébé dans nos bras. Au quotidien, normalement, hein, d'accord, pour aller faire nos courses, pour aller faire ci, aller voir quelqu'un, le médecin. Et c'est des tout petits déplacements où l'enfant, il va avoir de la stimulation vestibulaire, c'est comme ça qu'on va pouvoir dire, où il va devoir te, tenir sa tête, renforcer ses muscles. Et toutes ces choses-là, eh bien, il ne l'a pas eu, puisque l'enfant était vraiment limité beaucoup à la maison. Et pour moi, ça, c'est un des facteurs, vraiment, et c'est ce qui, ce qui montre, hein, c'est l'impact de la pandémie sur, sur ces bébés. Et on, on, on a privé de tous ces petits déplacements qu'on fait au quotidien. Et, et là, on parle, c'est des centaines de milliers de bébés qui ont été impactés et leur développement moteur ont été impactés. C'est ce qu'ils ont noté aussi dans cette étude et ce qui est intéressant, c'est que, ils ont montré que plus on avait une catégorie sociale défavorisée, plus il y avait d'impact. Euh, une autre chose qu'ils ont noté, c'est que ça touchait plus les garçons que les filles. Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est la même chose qu'on va retrouver dans les études sur les problèmes de plagiocéphalie. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a sept garçons pour une fille qui va avoir une plagiocéphalie, une déformation au niveau du crâne, un aplatissement de la tête. Et là, on retrouve la même chose qu'il y a un impact plus important chez les garçons que chez les filles. Alors, euh, en tout cas, sur les plagiocéphalies, on ne sait pas pourquoi c'est plus les garçons que les filles. Euh, et ça, c'est vraiment une question qui reste dans ma tête depuis un moment. Et si jamais quelqu'un trouve la réponse, je la veux bien. Euh, mais voilà, on retrouve la même chose. Ça impacte plus les garçons et pour moi un truc qui est vraiment euh, super à comprendre c'est que l'impact là où il a été le plus grand entre motricité globale, motricité fine et communication, là où la chute a été la plus grosse, c'est la motricité globale. Waouh Et oui, parce que euh, on a privé les enfants de mouvement. Donc euh, on a privé les parents de mouvement, mais forcément comme le tout petit est d'abord porté par ses parents et que le les premiers mouvements qu'il va faire, c'est grâce à ses parents, parce qu'il est porté et déplacé, eh bien, euh, c'est là où on a euh, le plus euh, d'impact. On viendra aux choses positives euh, plus tard, parce que euh, je pense qu'il y a vraiment des choses où on peut euh, récupérer. Les, les enfants, ils sont très... Euh, adaptatif et on peut récupérer ce retard euh, qu'il y a et, et ça me donne encore plus confiance dans le, le travail que je fais en, en accompagnant les professionnels justement pour, pour stimuler ces enfants et, et les aider à récupérer. On a une autre étude qui a été faite sur 600 enfants entre 3 mois et 3 ans. Et il y en a donc 39 qui sont nés pendant la pandémie et donc là on a regardé euh, le langage, euh, la capacité à faire des puzzles et le développement euh, moteur qui ils ont regardé le la capacité à se mettre debout et à marcher. Et donc là c'est une étude un peu plus ancienne, hein, donc il y, y a plus de recul. Et on voit vraiment sur le graphique que les deux dernières années, donc les deux de années de la pandémie, on a une chute, euh, la courbe, on voit vraiment la courbe qui se casse avec une chute sur toutes ces compétences euh, des enfants, euh, dont le développement moteur aussi. Dans cet article, Pardon. il donne également d'autres études qui ont été faites dans d'autres situations où il y a eu euh, des contraintes ou les enfants euh, en, en situation, il y a eu des inondations ou euh, voilà, il y a, il y a eu d'autres choses. Donc là, on a plus de recul, d'accord, parce que c'est des choses qui sont beaucoup plus anciennes. Et ce qu'ils ont noté, c'est que dès qu'on a une levée des restrictions, on, les enfants récupèrent en fait une partie de, de ce qu'ils ont, ou là où ils ont été euh, freinés. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on voit aussi euh, avec la compréhension des réflexes archaïques. Et quand, on a, quand moi, j'ai étudié les réflexes archaïques chez les enfants, c'était pour les enfants à partir de 5-6 ans comment on va faire quand un réflexe archaïque y perdure et qui va perturber l'apprentissage le, de l'enfant. Et on se rend compte qu'en faisant euh, certains mouvements, certains exercices euh, bien spécifiques, eh bien, on a vraiment une progression euh, nette euh, des enfants et, euh, et ils récupèrent, d'accord Donc ça, c'est chouette. C'est-à-dire qu'on on peut faire... Euh, on a encore des choses à faire, et euh, tout au long de la vie d'ailleurs, hein, si on veut encore aller plus loin, euh, pour euh, euh, nous aider. Ensuite, on a une étude qui a été faite par euh, Déonie. Et elle a montré, elle, que plus les restrictions avaient été longues, plus on observe de retard chez les enfants. Et elle euh, impacte ça au fait que on a eu un manque d'interaction avec d'autres adultes que les parents et qu'on a eu... un Les enfants, ils ont eu un manque d'occasion de pratiquer leur développement moteur parce qu'ils n'ont pas joué dans des parcs, ils n'ont pas joué... À... Peut-être, ils ont moins joué à l'extérieur, même chez des petits, et ils n'ont pas eu la chance d'interagir avec euh, des autres euh, enfants. Donc ça, voilà. On a aussi... Euh... Elle, voilà, elle explique ça comme ça, moi j'explique par tous ces petits mouvements du quotidien que l'enfant n'a pas eu, mais c'est intéressant d'avoir aussi cette étude. On a une autre étude sur, euh, euh, en Afrique sub, subsaharienne, euh, Éthiopie, Kenya, Libéria, Tanzanie, Ouganda, et là dans cette étude ils ont montré que les enfants avaient perdu l'équivalent d'une année d'apprentissage. Donc, c'est, voilà, on, on, on voit vraiment que euh, là, on a un impact du confinement et de la pandémie sur, sur les enfants. Et... Euh, et c'est intéressant, parce que maintenant, on va sortir de cette pandémie. Donc, on a plein de choses qu'on va pouvoir faire pour stimuler, accompagner les enfants dans les apprentissages, mais aussi, pour moi, surtout, récupérer du mouvement et de la motricité. Parce que, si vous me suivez depuis un moment, vous savez déjà, mais qu'on a un impact entre... Le, la motricité et la cognition. Ce pas deux choses qu'il faut séparer, c'est deux choses qui vont ensemble. Et, euh, et si vous voulez comprendre un peu plus ça, j'ai fait un, un e-book qui vous explique plus en détail voilà, vraiment ce lien entre motricité et cognition et les réflexes archaïques et tout ça. Comment tout ça fonctionne ensemble euh, pour vraiment comprendre que... Euh, c'est pas asseoir un enfant à une chaise et vouloir lui faire rentrer des trucs dans son cerveau, ça marche pas. On, 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 les mécanismes sont plus complets, et, euh, on a besoin de, de motricité pour apprendre, on a besoin que, ne serait-ce que pour lire, il faut que, l a, il, il faut que le corps il reste immobile et que l'œil puisse bouger. Et euh, l'immobilité, c'est plus compliqué que, que le mouvement. Et on on, on, c'est un présupposé que les enfants auront cette capacité à, à s'asseoir et à rester stable et que leur œil va bouger pour lire les mots, d'accord Et euh, souvent, dans les apprentissages, on oublie que euh, le corps, il doit être prêt pour apprendre. Et donc, pour moi, la première chose qu'on va devoir faire avec les enfants, là, c'est la motricité. Et ensuite, une fois que le corps il sera prêt il sera capable de faire ces mouvements-là, eh bien, on pourra travailler sur les apprentissages. C'est un peu comme faire... Euh, C'est les fondations, en fait. <rire> les fondations de la maison, d'accord On veut un corps qui, euh, qui puisse bouger comme l'enfant il veut, euh, et pas qu'on ait ces réflexes archaïques qui viennent nous embêter, ou euh, qui... Euh, voilà, on veut que l'enfant, le, il puisse maîtriser son corps pour ensuite pouvoir euh, apprendre. Ensuite... Il euh, y a eu, euh, mal, y a eu euh, plusieurs études sur l'effet le, du masque. Et en vrai, moi, je pensais que <rire> ça avait eu un impact important parce que j'ai trouvé ça hyper euh, dur de devoir mettre le masque, euh, ne serait-ce sur la, la capacité à, à inspirer du, du, de l'oxygène. Euh, ça, ça freine quand même euh, euh, l'entrée le, 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 de, de l'air. Hein. Donc... Euh, quand on voit toutes les, toutes les études quoi, sur, sur sur la respiration et l'importance de, de, de la respiration, je, je suis étonnée qu'ils n'aient pas trouvé plus euh, de choses. Mais voilà, je vais vous donner les, les études qui ont été faites. Donc on a une étude de Edouard de l'université Massachusetts à Boston. Et donc, lui, il dit que le masque ne semble pas interférer avec les émotions et avec la perception du langage pour les enfants et que les enfants, ils, ont, ils comprennent très bien les mots derrière le masque. Donc voilà, ça, c'est une étude et c'est un, quelqu'un qui avait déjà fait des études sur euh, le, la capacité des enfants à comprendre les émotions à part, en regardant le visage. Voilà, C'était quelqu'un qui avait déjà étudié ça. Et il y a une autre étude et, euh, où ils ont montré quand même qu'il y avait une, une plus grande difficulté à percevoir les émotions euh, avec le masque, mais pas plus qu'avec des lunettes de soleil. Voilà. Donc, moi, je suis quand même un peu étonnée et j'aimerais bien qu'il y ait des études sur le comment ça impacte euh, l'oxygénation euh, du corps et l'oxygénation euh, du cerveau. Mais voilà, donc j'espère qu'il qu y en aura plus tard pour, pour avoir un petit peu de recul là-dessus. Et donc, la dernière partie, c'est sur le stress euh, pendant la grossesse. Donc là, c'est une chercheuse canadienne, Catherine Lebel, de l'Université de Calgary. Et donc, elle a étudié 8000 grossesses pendant la pandémie. Et donc, on, elle a retrouvé à peu près 50% de femmes qui souffraient d'anxiété et à peu près un tiers de euh, dépression. Et donc, ce qu'elle a noté, c'est que c'est bien plus haut que ce qu'elle ce qu pouvait observer normalement. Et elle s'est demandé comment ça euh, affectait les bébés. Donc, elle a fait une IRM sur 75 enfants, euh, sur des bébés de 3 mois, pour euh, voir l'impact sur le cerveau des bébés. Ce qu'elle a noté, c'est que les femmes les plus stressées, les plus anxieuses, on avait observé une modification des structures au niveau des connexions entre l'amygdale et certaines autres régions du cerveau, qui étaient principalement responsables euh, de la gestion des émotions, et, euh, des régions responsables des fonctions exécutives donc euh, pouvoir faire des choses quoi. donc là aussi on voit on a un impact euh, entre euh, le, le stress de la grossesse et euh, le, même la, la, le cerveau des, des bébés c'est euh, d'un côté c'est dur parce que quand euh, si on a été en enceinte et stressé et ben je pense que ça peut apporter beaucoup de culpabilité. Euh, je prends mon cas pour mon deuxième enfant, je, je faisais des, pis, des poussées de stress des fois, enceinte. Et, et, et on se demande toujours voilà, comment ça peut euh, impacter euh, euh, son bébé. Mais euh, je pense que voilà, comme, le, comme le développement moteur, ben, on, on a quand même une... Euh, les enfants ont une capacité de, de résilience et puis euh, ça ne sert à rien de se flageller une fois que c'est fait euh, et qu'on a plein de choses à faire euh, après. Quoi. Euh, donc euh, voilà, j'espère que ça ne va pas trop créer de, encore plus de stress puisque ce n'est pas le but euh, chez les femmes enceintes. Mais pour, euh, pour les professionnels, c'est intéressant parce qu'on sait qu'on peut être peut-être beaucoup plus attentif à, à ses bébés et à les accompagner plus, à proposer plus de séances, à être plus soutenant pour ces femmes. Donc voilà, plutôt chercher le positif que, que de, de se déprimer. Quoi. Euh, donc Catherine Lebel, dans une précédente étude, elle avait montré que ça avait, beaucoup, ça avait plus d'impact chez les garçons encore, hein, désolé, bébés garçons, hein, ils n'ont pas de chance, euh, mais ils ont plus euh, d'impact. Et euh, elle a montré que ça avait un lien, ces modifications qu'elle retrouvait chez le cerveau, ça avait un, un lien avec un, des comportements agressifs et l'hyperactivité à l'âge préscolaire. Donc ça, c'était dans une autre étude avant, mais elle avait retrouvé ces mêmes modifications. Euh, et moi, je, je me pose la question, mais est-ce que du coup, chez les filles, ça se modifie autrement Et peut-être que c'est moins... Visible et à, du coup, peut-être moins étudié parce que les, les filles, peut-être elles vont être plus tranquilles et peut-être ça va les inhiber. Donc, on va pas faire d'études dessus, mais je vois pas pourquoi ça aurait un impact sur les garçons et pas sur les filles. Euh, mais voilà, donc dans son étude, elle a montré vraiment euh, sur euh, les garçons quoi. Et donc, finalement, la conclusion c'est vraiment que c'est mis le premier jour. Euh, c'est vraiment, les mille premiers jours de l'enfant, c'est vraiment une période euh, importante pour établir les, des bases solides. Et c'est une période où l'enfant, il va avoir besoin d'être euh, stimulé, de, de jouer avec lui, et même chez des, des tout-petits. Et c'est vraiment ça, moi, qui qui est important pour moi, hein, d'avoir dès le début ces bonnes, ces bonnes habitudes qui vont aider l'enfant à, à faire tout son développement moteur, donc tenir sa tête, jouer à plat ventre, se retourner, ramper, faire du quatre pattes, puis se mettre debout. Et, euh, et c'est intéressant parce que, Là, on a vu tous les effets hein, négatifs de la pandémie, mais toutes ces étapes que je viens de, de vous citer, c'est jamais trop tard pour les faire et c'est jamais trop tard pour que ça améliore euh, plein de choses parce que cette motricité, elle va avoir un impact sur euh, les réflexes archaïques, mais sur la posture et ça, c'est des choses qu'on va réutiliser. Sur des enfants plus grands qui ont des difficultés d'apprentissage, on va refaire ces étapes du développement moteur pour intégrer les réflexes archaïques. Mais moi, c'est des choses que je vais aussi utiliser chez les adultes, chez euh, des sportifs, chez euh, des personnes âgées on va réutiliser ces grandes étapes du développement moteur et ça marche excessivement bien. Donc euh, j'avais envie de finir voilà sur quelque chose de plus positif en se disant, il n'est jamais trop tard pour faire ces étapes parce que ça a un impact sur plein de choses. Et euh, je vous encourage à tester, même si vous êtes euh, adulte de faire ça, de euh, vous retourner, de ramper, de faire du quatre pattes euh, pour sentir dans votre corps euh, qu'est-ce que ça vous fait, comment vous vous sentez, euh, parce que c'est vraiment, on a des modifications en faisant ces étapes-là, euh, même chez nous adultes. Donc voilà, je voulais finir sur cette petite note positive. Et si vous avez envie de découvrir un peu plus mon travail, eh bien, ça se trouve sur le blog Le Mouvement qui Soigne. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux et à me dire où vous avez écouté ce podcast. Je serais ravie d'entendre un petit peu plus où vous êtes et ce que vous faites pendant que vous écoutez ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir